0: cinco, quatro, três, dois, parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Ah, Tô ah. Olá, organismos! aqui queremos parar o farol miserável. Norris, e imigrante sim, mas ilegal não. E comigo sempre ele, o medíocre de Alexandre, ô Albino! Essa é a pior
1: época para se parecer árabe, sendo que eu não sou árabe aqui na Europa.
0: <risos> e hoje, para encher na mesa de convidado avulso, temos de volta ele, Rafael Braga!
2: E não há lugar como o nosso lar. Lar dele é aqui
0: agora, É. Né? <risos>
3: E temos também de volta ele, Oswaldo Alves! O cúmulo da globalização é nascer no Brasil, se mudar para Inglaterra e ter que aprender italiano para sobreviver. E
0: temos também ele, que é o meu anfitrião, Felipe Redivo!
4: Pau que nasce torto nunca se endireita.
5: (risos) E nem quer se endireitar.
0: E hoje nós vamos estar falando sobre a vida de imigrante, mas tudo isso depois da vinheta!
5: Alô, maluco, pedelhão! Miserável
2: e Mediocre Mas o o comentário do Redivo foi o mais aleatório possível Por causa do show do Chan...
5: Que vai ter não, cara,
3: que brasileiro Só foi mais cagado. Não, cara, eu só queria saber Como foi que o, que o Skill achou Esse, esse negócio que o Chan vai pra, pra Europa agora Como é que você começa a estar tá seguindo o Chan no, no Twitter agora? Como é que é?
0: É, cara, é que, eu sou, é, é que eu sou um grande fã, tá ligado? Na verdade, não A Ari me marcou no Facebook Que acho que o E-Dublin colocou no Facebook Que eles iam estar tá tocando aqui no Carnaval E ela me marcou E ainda queria que eu fosse Quando você
2: vai ter a chance de assistir o Chan ao vivo novamente? Só é, se for
0: pra sim, Salvador.
1: Salvador. Ainda, mais, <risos> Ainda mais no lugar onde as pessoas são mais civilizadas. A questão
3: não é essa. É quando você vai ouvir o tchan novamente tomando cerveja que preste?
0: <risos> esse, esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto. Já tô, já tô cogitando ir no show, já. Ah, mas como esse episódio vai ser lançado bem futuramente, o show já foi a tempo e talvez eu já tenha ido, talvez não tenha ido, vai saber, né? Tá, vamos começar aqui. Tipo, A, a gente pode dizer primeiro onde cada um está. De onde cada um veio Todo mundo veio do Brasil É todo mundo brasileiro Espero que ninguém esteja ilegal aqui na nas Europa Mas a gente pode localizar cada um de nós E dizer onde está e há quanto tempo está Eu sou o Maier Ninfeto. Eu estou em Dublin e fazem só dois meses que eu estou aqui. Quando lançar esse episódio, talvez quatro meses. Até
2: há dois meses, até já esqueceu o
0: português, né? Português eu já não sabia quando eu estava no Brasil, cara. Então fica tranquilo. <risos> é os motivos <risos> de ele ter saído do Brasil. Cara. Exatamente, cara, porque tinha que, tem que, que, que ser fluente em português. Daí eu saí fora de lá. <risos> Mas já que você tá com a bola, começa então, Braga Onde você está e há quanto tempo você está
2: Cara, eu não sei se eu sou o mais velho Aqui, o gringo mais velho, mas Eu tô aqui na Polônia faz oito anos já Tu é o mais velho, possivelmente
3: Sim, gringo, pode ser gringo
2: Mas faltam duas coisas pra eu virar um polonês de verdade É ter o passaporte Que eu já tô entrando com a documentação A papelada toda, deve ser meu passaporte esse ano Ano que vem, e o último detalhe Pra eu ser um polonês de verdade É morar na Inglaterra (risos)
0: Mas, Braga, você tem alguma outra cidadania além da brasileira ou você veio aqui pra cá só a trabalho mesmo? Cara,
2: foi a coisa mais... Caí de paraquedas do mundo. Eu vim parar na Polônia. Eu tava lá coçando as bolas em São Paulo naquela época que eu morava lá, vocês estiveram lá em casa você e o Albino, e uma menina daqui me ligou tava na Ezek nessa época, que é uma organização que promove essa questão do do estágio em outros países, trazendo o gringo pro Brasil e mandando o brasileiro pra fora
0: Ah, então a culpa é deles então, filha da puta É, (risos) eles que me foderam dessa forma. Estão fazendo tráfico ilegal de de drogas
2: aí. Tráfico, porra tráfico humano, pior ainda.
0: mas é droga porque é brasileiro É, não
2: deixa de ser, humano é uma droga Esse
0: episódio vai ser o mais simples Síndrome de vira-lata possível, né, cara? Aí só não pode perder o foco. É vida de imigrante, não pra xingar brasileiro, gente. Mas vai lá, continua,
3: Brasileiro. Tá bom, bom. esse esse episódio é bom.
2: Vamos né? tentar, vamos tentar não xingar brasileiro. É difícil pra caralho, né? Vamos tentar. (risos) Mas só que a questão era essa. Eu, dentro dessa organização, eu tava 90% fechado pra ir pra Malásia, cara. Eu ia trabalhar numa agência de propaganda lá em Kuala Lumpur. Só que nessa época, em 2008. Teve a crise nos Estados Unidos. E eles tinham muito cliente americano. Então me ligaram, falaram... Ah, a gente não sabe o é que vai ser. Estão perdendo aqui dinheiro e tal. O futuro também tá meio incerto. Então, quando a coisa melhorar aqui, a gente liga de novo. Eu, ah, beleza. Porra, malásia aqui é do caralho. Negócio super exótico. Nesse meio tempo, a menina daqui da Polônia me ligou. Aí, ah, tem aqui uma posição que bate com seu perfil. Porra, publicitário tá tal. Empresa de jogos. Vai trabalhar na empresa de videogame e tal. Eu, porra, aqui é do caralho. Onde que é isso? Ah, é na Polônia. Como assim Polônia?
1: Aonde diabo é Polônia? Onde é que é isso?
2: <risos> é, é, tipo, a Polônia ainda existe. Os soviéticos e os alemães não fuderam o país inteiro.
5: <risos> <Por>
2: <risos> Aí fui pesquisar um pouco mais sobre a Polônia. E, pô, Cracóvia, cidade aqui, tal, bacana. Pô, cidade bonita, tal. E, lógico, Loura e Vodka. É, Aí fechou. liguei para ela de novo. Que Porra, Tô que... indo aí, ah, beleza, você tem duas semanas pra estar aqui porra, como assim duas semanas? Eu não tenho visto não tenho porra nenhuma, nem sei como chega aí não comprei passagem nem nada ah, te vira, nego. e foi assim tipo, em duas semanas eu comprei passagem, arrumei visto e vim parar aqui
0: mas a empresa te deu alguma ajuda pra ter o visto ou você teve que fazer na cara e na coragem?
2: não, não, eles mandaram
5: cartinha
2: não, ajuda financeira porra nenhuma ainda recebi menos do que eles tinham me dito quando quando eu ia chegar aqui (risos)
5: claro Claro,
4: tomar
2: no cu. Não, eu só tomei no rabo nessa nessa merda, nessa logística. Mas no começo, todo mundo
4: tomou no cu, cara. Você você podia estar na Malásia na época do tsunami, né?
5: Exatamente, cara. Pois é.
2: é. Aí, beleza, conseguiu visto, tudo direitinho. Aí cheguei no aeroporto, não tinha ninguém me esperando. Eu fiquei, tipo, uma hora lá esperando alguém me buscar. Aí foi uma menina lá da organização. Tá, você é o Rafa, tal, não sei o quê. Vão lá, eu vou te, te levar pro lugar que você vai morar. Cheguei no lugar que eu ia morar, parecia até piada. Porque no apartamento já tinha um mexicano... Um sérvio e um turco. Aí chegou um brasileiro. Só que hum. o brasileiro não tinha nem onde dormir. Eu não tinha cama. Durante três dias eu dividi a cama com o mexicano. Mas assim, bem longe. Dele.
1: É mais longe possível dentro de uma cama só, tá ligado? É. Me, me,
2: me explica aí. É, mas, como é? mas era de solteiro ou de casal a cama? Em pelo menos era de casal. Pelo dormiu, dormiu
0: um virado para baixo, um virado para cima, assim, os pezinhos na cara, não? <risos>
2: Armei um lugar pra morar, mas porra, foi foda porque Primeiro porque eles falam polonês aqui nessa porra desse país
0: Sim, né? Polônia E é, 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 o único lugar que eles falam polonês É aí em Massaranduba, no Brasil não...
2: não, mas eu, eu passei muito Terrenho aqui, cara, mas agora tá Direitinho, tudo
0: bonitinho
2: Tudo estável, esposa, cachorro E você,
0: Redivo? conta agora a Sua história, onde você está Há quanto tempo você está E como foi o seu trajeto até a chegada.
4: Eu tô pela Europa já fazem quatro anos. Eu morei numa cidade pequena, perto de Milão na Itália, morei em Londres e morei em uma cidade pequena na Alemanha, perto de Düsseldorf. morei, tipo, três meses em cada país e continuei procurando emprego na área caí em Dublin também de paraquedas porque foi onde me chamaram, tipo, ah, vem aí tem emprego pra ti, eu, ah, beleza Mas, É tá na época
2: que ainda tinha
3: emprego pra, pra brasileiro, né?
4: É foi. na época que ainda tipo, tinha emprego na área, né, pra brasileiro
3: Só, só não me disse que você não morou em Ró Não. Que bom. Que porra é essa? É,
4: vendo é, é, a,
3: é a cidadezinha perto de Milão que eu morei
4: Não, não, não. É a Vila não, do Chá É é que assim, quando tu mora na Itália é muito mais fácil de tu fazer a cidadania. Então, eu vindo do uhum. Brasil, eu fiquei morando na Itália até resolver meus contratempos da cidadania. E daí de lá eu fui pra Inglaterra, pra Londres. Odiei, só tomei no cu. Daí de lá eu fui pra Alemanha, trabalhei na época da, da Copa do Mundo, que o Brasil levou o 7x1 da Alemanha. Eu tava lá limpando banheiro em sorveteria, enquanto Cara. o Brasil tava tomando no cu. Isso sim, foi foda. Tava lá, o Brasil tomando no cu e eu lá, limpando privada pros alemães, os alemães enchendo o cu. Daí depois onde tem deu emprego aqui Já vai dar três anos agora que eu tô em Dublin Tá pagando as contas, tá bom Vixe, depois de limpar um banheiro na Alemanha Daqueles alemão que só comem chucrute, cara
0: (risos) (risos) Nossa
2: senhora Ainda
0: mais na sorveteria Imagina se você pega um alemão com intolerância à lactose Depois que ele termina de tomar o sorvete Ele vai no banheiro da sorveteria mesmo Pra botar o chucrute pra fora, velho
2: Saiu o vurs lá do, do rabo dele Aquele vurs sem, sem fim
4: Mas assim, ó, por ordem, cara Na verdade eu caí na Alemanha meio de paraquedas Que eu me irritei em Londres mesmo porque Eu tava lá com em casa de amigo E os bichos em vez de, tipo, apoiarem Tipo, não, vamos lá, vamos conseguir Tu consegue emprego na área e tal tal Os caras não ficavam só botando pra baixo Tipo, ah, eu já tô aqui 5 anos eu consegui emprego na área Não, não, tal, não lá, calma,
1: tal, aí, tal. Aí, calma aí, calma aí, calma
2: aí calma Então, calma. cara, ó
1: e de Onde que eles eram? Opa, tá. Brasil, 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 Brasil. Brasil. Aê.
5: Brasil
4: é isso aí que eu queria chegar. Cara, daí eu peguei eu pensei, ah, mas eu quero saber, vamos tudo tomar no cu. Uhum. Daí eu tinha um primo meu morando na Alemanha. Tipo, ele falou, ah, vem aí, eu consigo um emprego pra ti aqui onde eu tô. E eu fui,
2: foda-se. Cara, mas é meu. aquilo, ó. Eu, isso é minha opinião. Eu acho Londres uma cidade meio bosta, assim. Overrated eu pra sou caramba.
5: Seu, não, sou só sou eu! <risos>
2: Eu até eu, eu tive em Londres agora, semana passada. Passei o final de semana porra, em Londres é agora. pra
0: vir aqui, cara. Olha que cuzão. Tá olha que, que bicho merda, tá cuzão do caralho. 15 pila pra vir aqui, velho. Que só. Assim,
5: ah, ainda que bem que eu que esqueci
0: é... você mesmo no primeiro episódio do ano, <risos> seu otário do tive... caralho. <risos> não, olha, você veio aqui do lado e não Tipo, 15 anos você me ver e o cara o não vem aqui. Nada. Eu não pra
2: nada. Cara, é 10 minutos pra
3: passagem. nada, minha bicha... Ah, meu irmão, que... na verdade.
0: É, por isso que a gente não comentou de você também no episódio. Eu não tive tempo pra comentar de você também. <risos> <risos>
2: Pior que eu fui pra ver meu irmão, mas foi bem bem bosta, assim. Tudo é caro pra caralho, tem gente pra cacete, não tem muita coisa pra fazer. E nossa conclusão, depois da viagem, é que Londres é tipo iPhone. É bonito, tem gente que ama, é overrated pra caralho. E você consegue achar coisa melhor, pelo menos do mesmo nível, se não melhor, por mais barato.
0: (risos) Não é mais
1: barato. Gostei da comparação, cara.
0: Então, já que a gente tá xingando Londres, Oswaldo, conta pra gente a sua história agora. Quanto tempo você veio pra cá? Onde você está? E como foi o seu processo de chegada?
3: Só pra começar, eu moro numa ilha da Polônia chamada Inglaterra. (risos) (risos) eu, Eu nasci... Numa cidade chamada Parauapebas No Nossa. Pará, no, no meio da selva amazônica Então qualquer imigração Para pessoa que nasceu lá é, é, já, já é bom o bom suficiente Antes de viajar para a Europa Eu viajei bastante no Brasil Saí de criança mesmo Eu fui para São Paulo, morei no Ceará tá, Mas
5: você
0: não nasceu no meio do mato Você para ir para a escola você Tinha que viajar bastante <risos>
2: Não, eu, tô cara, imaginando, é. eu tô imaginando <risos> com um facão, cortando mato,
3: <risos> <risos> matando onça. Cabo de bois. Pra vocês terem uma no noção, momento. eu tenho 28 anos. A minha cidade, Parauapebas, existe há 29 anos. Seu, seu pai fundou a cidade, né? Isso aí foi uma migração muito grande que teve na época, quando eles abriram uma mina de ferro lá, e todo mundo resolveu enriquecer com a mina de ferro, e, e pra falar a verdade, a cidade enriqueceu muito, e durante muito tempo ela foi a terceira a cidade mais rica do Brasil. Tipo o Ike Batista, né? Durante é, dois
2: Dois anos ele também foi o mais rico do Brasil Agora
3: tá preso Quando quando eu ainda morava em São Paulo Com minha mãe, minha mãe resolveu Minha família tem descendência italiana Minha mãe Consegui a cidadania italiana pelo avô dela Então ela decidiu viajar, mas como eu era Criança ainda, eu tive que me mudar e morar Com o com meu pai, é, eles eram Separados, ainda são, aí ela veio pra, pra Londres e eu resolvi eu Fui ficando, na verdade a, a Intenção era que ela viesse pra cá Juntasse algum dinheiro ou voltasse pro Brasil Ou eu pudesse vir ficar com ela Mas eu acabei ficando lá, eu me mudei Pro Ceará na época, que meu pai é, mora No Ceará, fez faculdade lá Acabei ficando, resolvi terminar a faculdade Trabalhei uns anos, até que chegou a um ponto que é, é agora ou nunca, entendeu? Então, eu vim mais... Eu não vim para re- realização profissional, para nada. Eu não tinha uma carreira consolidada, mas estava relativamente confortável. tinha planos, tinha condições de crescer na minha carreira. Não é bem a carreira, mas carreira universitária, no, 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 acadêmica não é carreira hoje em dia, né? Então, eu resolvi... Vim visitar minha mãe Fiquei E gostei muito, cara Pra ser honesto Vocês uh, estão falando de Londres aí Vocês não estão gostando de Londres Eu tenho que ser bem honesto, cara Londres é uma merda <risos>
5: <risos> Aê, <Eu achei> que... <risos> Eu, eu não,
3: tava cara, esperando você... um elogio. É, não, não tem elogio, cara. Pessoal, ó, vocês aí do, do, do Brasil que estão planejando vir pra Inglaterra e querem conhecer alguma coisa, conheçam Londres por 24 horas, depois vá pra outro lugar, porque Londres não é Inglaterra. Londres não é Inglaterra há muito, muito tempo. Então, você é. raramente vai encontrar um inglês na, em Londres, porque... Yeah, é, é a mesma,
4: é a mesma coisa que em Dublin, cara. Tu não encontra irlandês.
2: eu não falei inglês na Inglaterra durante o final de semana.
3: aí ah, esse, é, esse é o problema, tem... É, em, em Londres você encontra muita comunidade Entendeu? Vai é encontrar a comunidade polonês Comunidade brasileira, comunidade portuguesa Quando você se reúne muito com pessoas do seu uh, De onde você veio, você não vai Praticar o idioma, você não vai aprender Nada da outra cultura, entendeu? Então você não vai se misturar, então Aí é que eu fico pensando nos amigos do Redivo Que eram sempre pessimistas dizia: ah, tô aqui há não sei quantos anos Nunca consegui entrar, você nunca conseguiu nada Porque você não tentou, você não procurou o jeito certo não, é, Você ficou é, se acomodando é coisa, na é, sombra é, dos outros
4: é, é, é Exato, é aquela coisa de gente que vai se acomodando moda sabe? Tipo, uhum. ah, não, consegui esse empreguinho. Não, tô ganhando bem, tá bom, assim. Pô, cara, vamos, se mexe aí, porra. Tu consegue uma também. coisa
2: melhor. Londres é uma cidade que não é assim, não é tipo, sei lá, como posso comparar, não sei se vocês já tiveram em Lisboa, por exemplo, ou Barcelona, ou mesmo Wrocław ou Krakow, essas cidades. Não, simáticas.
3: eu não sou uma bicha viajada. Desculpa. <risos> <risos>
0: Ah, eu sou uma bicha
2: pobre, né? Eu sou uma bicha <risos> pobre. Mas essa cidade, você desce na cidade, você já sente aquela atmosfera boa, tá ligado? É, porra, essa cidade é do caralho. Uhum. Mas Londres, não. Você não tem esse sentimento de tipo, porra, essa cidade é do caralho. Você tem que se acostumar com ela. Passar tempo. Tem que é. sentir aquela coisa de super metrópole, super miscigenada. Tá? É
3: comparar o Rio e São Paulo, né, cara? Você, qual é o prazer que você tem quando você vai pra São Paulo? Se você não tiver um grupo de amigos que você vai se reunir pra sair ou tiver alguma vida social lá, ou se você já tiver morado lá, qual é o prazer que tem em São Paulo, entendeu?
0: É, e o Rio, quando você chega no Rio, você já se sente no Rio, né, cara? A hora que você desce no aeroporto, já te assaltam já, né? <risos> Uma coisa que eu
4: comparo muito, cara, é que eu falo assim, aqui é Londres está para São Paulo assim como Dublin está para Curitiba, né, cara? Só chove e cheio de polonês.
2: <risos> <risos> e o cara sai de Krakow para Londres, é um choque também. A minha amiga que mora lá e ama, ai, Londres é lindo, Londres é perfeito, ela saiu direto de São Paulo para Londres. Então ela já tinha essa pegada de... Metrópole, doideira, gente pra caralho, miscigenação, aquela coisa toda. Cara, é exatamente.
3: Exatamente. Cara, se você chegar aqui, depende da da, da perspectiva da pessoa, cara. Ela vai chegar aqui na Inglaterra com um plano diferente. Por exemplo, essa sua amiga que veio de São Paulo, cara, ela já tava acostumada com viver com metade italiana, metade japonês, cultura chinesa, é rica, é pobre, é todo mundo misturado, não conhece ninguém, mas você tá no meio de um milhão de pessoas, você não conhece ninguém, entendeu? Se ela se mudou pra, pra, pra Londres, ela já, já se acostumou com isso, porque é, o povo inglês, ele é muito educado, muito gentil, mas isso não se vê em Londres. Em Londres, você fecha a cara, você vai direto, não, não olha, não, não ajuda turista, porque é, turista enche o saco, entendeu? Então...
0: E no fim, todo Todo mundo era turista, né? Todo mundo é imigrante, né?
3: Todo mundo ali é turista.
0: E você, Albino? Onde você está? Quanto tempo você... Na verdade, todo mundo sabe onde o Albino está, né? Quem escuta a Mileraia que todo mundo sabe onde o Albino está. Mas quanto tempo você está aí? No armário. É,
5: já sabe a história
1: <risos> também. Eu vou tentar resumir. Estou aqui há dois... Não, um ano e meio. Vai completar dois anos, muito em breve, daqui a dois meses, mais ou menos. Eu vim pra cá porque eu tava não satisfeito com o meu emprego aí no Brasil. Eu sou nerd profissional, então eu ajudo pessoas com suporte de TI. Tenho dupla cidadania, meu pai é é espanhol, então eu tenho... Passaporte espanhol. Aí eu resolvi pensar assim: ah, não, beleza, eu já tenho dinheiro guardado aí de. Porque eu não, não, não gasto, eu sempre... <risos> não tenho mulher não tenho filho. Daí eu acabei não tem vida social. Não é só, só não filho. ter mulher não ter filho. Também. Não tem, tem vida namorada, social. Cara. Não sair de
0: casa. Não, meu salário gasta, gasta é. Com... Compro um videogame, compro um jogo, diabo, <risos> e jogo eternamente só ele.
1: Exatamente. Cara, e acaba ficando Ué. tão barato, cara. Eu posso comprar tudo quanto é jogo, porque, cara, videogame, televisão visão, essas coisas assim, é muito mais barato do que uma namorada, cara.
0: O é o cara que comprou um robozinho pra aspirar a casa dele pra ele ter mais tempo pra jogar Diablo. <risos> é, e pra eu
5: sentir...
1: <risos> é e, e eu trato ele como se fosse um cachorrinho, tá? Eu
0: fiquei Nossa, até... Eu, eu juro que, quando você, sendo um aspirador, você ia dizer que você trata ele como se fosse uma mulher.
4: <risos>
1: ele não tem buraco,
4: e o vácuo
5: é bom (risos) Ah,
1: (risos) daí eu resolvi e assim, não, beleza, eu tenho que eu posso comprar um carro, ou de repente posso pegar minhas economias, posso pegar o fato de que eu tenho dupla cidadania e eu vou, de repente, lá a Europa para tentar ver se de repente consigo alguma coisa boa, consigo mudar minha vida, porque eu tava de saco cheio aí eu comecei a pensar na quais são os países que tem aqui e acabei descobrindo fazendo uma, uma, uma pesquisa que na área de TI, a Polônia tem emprego para caralho, porque a Polônia não adotou o euro, então eles acabaram, tem muita empresa de que veio pra cá Foi um judinho útil Agradável Pelo fato de que o Braga Também já tava aqui E eu pensei Cara, é isso aí Eu vou, vou pra lá Porque pelo menos Eu vou chegar lá E eu não vou estar tá sozinho E foi isso que aconteceu eu Cheguei aqui Foi bem recebido Pelo um dos, um, meu, um dos meus melhores amigos Que foi no aeroporto Me pegou lá, tá ligado? Então se não fosse isso Eu ia estar tá aqui nem ele <risos> quando ele chegou aqui Tava meio perdido Isso faz uma diferença do caralho E ainda mais porque O país todo não fala inglês tá? Quer dizer As pessoas falam Nas grandes metrópoles mas Até país... porque
0: nenhum país
3: fala na
1: verdade, né? É.
0: Que ei, tá ei, <risos> <o> piadista,
1: <ei.
5: risos>
1: Mas o que
3: eu oh, quero opina. dizer,
1: por exemplo, é, é comprar, comprar papel higiênico, comprar algumas coisas. Eu sei que é o papel higiênico quando eu vejo, mas assim, você vai comprar produtos de limpeza, essas coisas assim, não tá tudo em polonês. Aí fica foda pra caralho, assim. E realmente ele me apresentou pra cidade, eu acabei gostando pra caralho de Cracóvia. Eu consegui um emprego na minha área, só que daí eu tive que me mudar pra Breslávia, que é Wrocław, que é três horas de viagem da Cracóvia E agora eu tô aqui, trabalhando numa empresa grande Exatamente com a mesma coisa que eu fazia no Brasil Ganhando praticamente a mesma coisa que eu fazia No Brasil, só que Eu tô bem aqui, eu tô feliz aqui Tô mais feliz do que eu tava em Curitiba Mesmo ganhando praticamente o mesmo salário
2: Bratislava existe?
1: É Breslávia, é. 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 eu acho que
2: Não, Bratislava é Eslováquia Bratislava é a tradução de Vrotslav isso que eu não sei como eles chegaram nisso mas é, é a caminho eu, da Alemanha
1: eu sei por quê porque era da Alemanha e daí se chamava Breslau da da Alemanha ah
2: Breslau, think. sim sim é. tipo Danzig Danzig é Gdansk yeah. em polonês Zerigedon
0: para Zerigedon dig dig boom para para p
2: dig dig boom para para p
3: Ah, mas eu eu Ah, tenho uma pergunta aqui, o o Redivo, ele foi morar na Itália, assim como eu, morar na Itália é muito mais rápido o processo, mais caro também, mais difícil, mais mais rápido, mas e e vocês que já moravam no Brasil e tinham cidadania, Como, como é demorou? Ou como foi? Só pediu pelo consulado e de repente chegou? É,
0: assim, no, no meu caso, cara, não, assim, demorou, porque demora um pouco, porque o meu avô, ele era português, né? E quando a gente fez o requerimento da cidadania, meu avô ainda estava vivo. Então, foi muito... Tudo ficou muito mais fácil, porque daí ele sabia hum. indicar onde estavam os documentos, como, onde eram é. os cartórios certos, para buscar tudo. Então, só foi realmente esperar o processo burocrático e pagar. Né? E daí a gente teve que fazer todo o processo, passar... Porque meu avô, ele foi... Com com dois anos de idade ele foi para o Brasil, né, ele fez a imigração pro o Brasil, virou cidadão brasileiro e nada, nada da vida dele foi registrado em Portugal, né. Então teve que fazer todo o processo do registro de casamento, o registro dos filhos hum. e tudo, tudo certinho para daí poder passar para os filhos dele, no caso a minha mãe, né, e da minha mãe passar para a gente. Então foi, foi tranquilo, assim, o processo não foi difícil de fazer. Só foi demorado, porque demora, é um processo burocrático, tem que ir no consulado várias vezes, ir atrás de documento e correr atrás de tudo, isso é, é um pouco chato, né? Mas foi, foi um mais ou menos tranquilo, até porque não foi eu que fiz diretamente, né? Eu só, quando chegou na minha mãe, eu fui lá e fiz o meu só.
1: Foi mais ou menos a mesma coisa que eu, t- que eu tive com a minha família. O meu pai é espanhol, só que ele ainda precisava provar que ele era espanhol e que ele nasceu lá. Então demorou pra caralho pra conseguir é, provar que ele era espanhol. A gente teve que várias vezes. Outra coisa muito burocrática e chata que foi, foi o fato de que eles manda- mudaram várias vezes qual que era o consulado que a gente tem que ir começou dizendo assim, ah, não, você é obrigado aí consulado espanhol da, de São Paulo. A gente foi lá, a gente fez uma viagem de, de, de família, daí a gente chegou lá, a gente com todos os papelados, não sei o quê. Aí não deu certo, quer dizer, tinha que esperar mais tanto e ainda faltou mais alguns documentos. Então, mandaram a gente ir no consulado de Curitiba. Aí, meses e meses depois, com mais papelada, mandaram a gente ir no consulado de... Como é que é? Rio Grande do Sul? Como é que é? Porto Alegre. Porto Alegre, Porto Alegre. É. Alegre. obrigado.
3: Obrigado, obrigado, tem hey, que, é, saudade que... do Brasil, hein?
1: <risos> Aí acabamos conseguindo terminar tudo na, na, na de Curitiba de novo. Então foi várias viagens, ida e uhum. volta, e o meu pai teve que provar tudo de novo com os papéis, entrando em contato com os cartórios da Espanha. Assim, foi demorado pra caralho, mas funcionou. Tá
3: ligado? Você tinha quantos anos nessa época? Não, eu já era, já, adulto? Adulto? Eu já era, era adulto? Já era adulto. Ah, é, Porque quando
0: você faz o processo quando você é criança, quando você é menor de 18, pelo menos isso na portuguesa, né? Na cidadania portuguesa. É um pouco mais simples, porque daí seus pais que fazem para você, e aí é mais barato também, porque você é menor, não sei o quê. Então, até assim, se a pessoa já tem a cidadania portuguesa e tem um filho, faça o quanto antes a cidadania do seu filho. Mas eu
1: gostaria de comentar uma coisa, que fazer a renovação do passaporte na espanhol é metade do valor do que é no Brasil... Do brasileiro, e eu não preciso refaz- fazer um novo passaporte. No Brasil, você faz um novo. No Brasil, você vai lá e começa do zero, como se vo- você nunca tivesse feito um passaporte. Precisa toda a t- t- documentação novamente. Joga e no o lixo. espanhol, não. O espanhol. Joga, Oi? Joga, joga no
5: lixo. <risos> <risos> agora E o, o espanhol. <risos>
1: <risos> e o espanhol, não O espanhol, tu leva o teu passaporte espanhol Que você vai não vai mais usar E eles usam aquilo ali Teus novos documentos pra fazer o novo Aí depois eles simplesmente Inutilizam o teu anterior E pronto
2: Você falou desse problema
1: também, tá Porque no, quando eu marquei pra, Pro... pro em Curitiba, só tinha acho que para três meses na frente, tu tinha que fazer online para marcar um horário e só tinha três meses na frente mesmo assim, depois de fazer, eu tive que demorar sei lá quantos meses para realmente ficar pronto, e o de São Paulo foi acho que um mês, tá ligado eu simplesmente entreguei o anterior eles falaram, ah, daqui a vinte e poucos dias você volta aqui e você pega um novo e eu paguei metade do valor do que eu paguei pro brasileiro
2: Porque Polônia ainda não é o um destino visado. Agora que tem, tá começando né? a tem chegar...
0: Pra pois é, mano. Né? <risos> Só o Braga e o Albino, né, cara?
4: Nem polonês, não, e fica e o na Polônia. Caralho, é pol...
0: E a língua
2: é difícil pra caralho. Que, como o Albino disse lá na, na descrição dele, lá na historinha dele, tem muita empresa de TI e multinacional que tá se instalando aqui. Então, eles estão contratando. É brasileiro... E sul-americano e tal, cacete a quatro. Então, daqui a pouco. Ok, não, eu não digo não daqui a pouco. Eles buscam
1: um brasileiro. Eles apenas têm, dão oportunidade para o cara que é mais especialista em TI e tem oportunidade de, de, de vir aqui. Então, se o cara tem uma especialização em certas áreas de TI que nem eu tinha e muita gente tem, ele às vezes, como eles não têm nenhum polaco com essa especialização em particular, eles deixam um estrangeiro vir para cá.
3: Mas aí, como é que faz? Você. Trabalha em inglês? Sim. Não, ele
0: trabalha calado o tempo inteiro. <risos> não,
1: eu faço suporte ATI para para vários ah,
0: outros Ah, então países. você trabalha em zeros e uns. <risos> <risos>
2: trabalha, trabalha mandando o pessoal reiniciar o computador.
0: Ah, aí o aí Braga, agora eles começaram a falar da, da língua, do polonês, aí a gente pode tocar num assunto interessante, né? O, o, qual foi a coisa mais difícil para cada um quando veio, fez a imigração, né? Tipo, não um processo de imigração, quando você chegou...
2: É que indiscutivelmente o idioma. Porque eu cheguei numa época boa pra caralho, o Albino também. Eu cheguei em maio, ele chegou em junho. Então é primavera, porra, tá tudo lindo, temperatura boa, sol, flor, bichinho e cachorro feliz e tal, um aquela é porra toda. É só de saia, pernoca de fora, aquelas o porra todas. eu toda. não
3: aconselho, eu não aconselho a fazer isso, cara. Não aconselho a <risos> se é mudar, p... não... <risos>
2: Não, pô. Que? Fica, não, fica não... olhando... Olhar debaixo da saia, você não aconselho.
3: Eu não aconselho a viajar ou se mudar pra Europa, definitivamente, na primavera e no verão. Pelo seguinte motivo. Quando você se mudar pra Europa, a melhor época é no inverno, porque vai dar triste, miserável, não tem nada pra, pra, pra olhar, nada pra fazer. O dia dura quatro horas, mas tudo é novo. Tudo é novidade. Você não vai ficar... Depressivo Deprimido Depois Depois, quando passar um tempo Você começar a bater a depressão Aí vem a primavera e o verão Aí você tem um um dia de de 15 horas Dia de de, de 16 horas Aí tem um dia mais longo, você já conhece mais gente Entendeu? muito mais interessante. Cara, assim, honestamente... Ordo,
1: faz sentido, mas assim, comigo não, não foi bem assim, porque eu até agora já... É o segundo... o Albino
0: não conhece ninguém mesmo. É. O Albino não tem vida social mesmo, é. então foda-se. Ele não vai sair de casa no verão, no inverno, na primavera, no outono. Outra, e outra coisa
1: que a galera falou pra mim que, ah, não, você vai... Você vai estar no, no inverno, você vai se cansar na primeira semana. Cara, eu já do segundo inverno que eu tô tendo aqui, cara, eu curto pra caralho o inverno aqui. Aquela montoeira de neve eu acho legal pra caralho. Ainda.
0: Você que... gosta porque o seu inverno tem neve. Não é o um inverno igual o nosso aqui, que é só chuva molhada do caralho. Ah, Quando tá. neva, Fê, é só pra te enganar aí você tenta filmar pra mostrar pros outros não pega nem na câmera a porra da net. <risos> né? só faz uma porra de uma lama no chão e Aqui você, você ah, reza lá, quando lá,
5: aparece lá, o sol lá, de lá, vez em
0: quando também,
2: mas primavera é muito mais nojento que, que o inverno você tá falando essa porra aí de, pelo menos aqui Tá falando essa porra aí de fazer lama, tal, não sei o que, aquela porra toda, tem. Mas a pior coisa, quando chega a primavera e a neve começa a derreter e a merda dos cachorros começa a aparecer.
5: Ah, é verdade. (risos) verdade.
2: Caga na neve. Congelada. É, só que tá lá no meio, porra, tá, ele caga e neva mais em cima e fica enterrado lá na neve. neve, Ela fica congelada
0: esperando pra feder quando descongelar, né? (risos) Exato.
2: (risos) Que a merda, não derrete, né, porra? <risos> Você passa aquela calçada de cima a baixo é cocô pra, ca- pra caralho, é fedor. O cara tem que, tem que ir dançando balé pra não pisar numa bosta dessa.
3: Deixa eu fazer uma pergunta pro Redivo.
5: Hum.
3: Acorda. Você, você disse que foi para a Itália para fazer a cidadania italiana lá, né?
4: Corte é, mas, Ele... um, mas só um adendo. É que eu fui por escolha própria, que eu já tinha cidadania do lado do meu pai. Só que meus meus pais eles nunca se casaram. Daí eu fui, eu escolhi ir para a Itália fazer todo o processo de cidadania, de cidadania pelo lado da minha mãe, porque eu tenho um irmão mais novo só pelo lado da minha mãe.
0: É que o Divo, é rebelde. Ele foi o cara que um dia tocou uma punheta, botou a porra no potinho, entregou o pai dele e falou, oh, não te derruba mais nada. <risos> <risos> Caralho! Caralho! É, eu é mais ou
5: menos
0: Sabe isso. Mas prossiga a sua pergunta séria, Osvaldo.
3: Você foi pra Itália pra fazer a cidadania lá, cara. Por que que você não ficou por que, que você decidiu ir para outro país? Por que não a Itália?
4: Não tinha emprego, cara. É, isso é foda. É, é a, único Itália é foda motivo, a Itália é foda, a Itália
2: é iradíssima.
4: Cara, o único motivo que eu não tô na Itália até hoje é pela falta de emprego, cara.
2: Infelizmente.
5: Você não, fala em
4: não, eu vou. É que minha família é italiana, né? Então eu entendo bem. Eu não, eu não sou fluente, mas eu entendo o que as pessoas falam em italiano.
2: para da pupi!
4: não tá mexendo a mão, não dá de saber se tá falando <risos> italiano, não, pode ser polonês isso daí
0: é polonês o, orridivo, mas já que você tá respondendo perguntas agora, pra você, qual foi a maior dificuldade quando você chegou na Europa? no
4: começo, cara, eu senti muito a falta dos amigos, daí eu comprei o, vi- o videogame e tudo passou <risos> Não, mas, mas falando sério, assim, no, no começo é foda que tu sente uma falta fodida dos amigos e tal, e é, é o único ponto que pesa mesmo porque de resto, cara, tu tira de ler Hoje, tipo, eu não, não sinto mais tanto, né? Mas a gente acostuma, cara. É, é um negócio eu sinto mais que eu... falta dos amigos ou da comida é cara, então é que, é que na cara, verdade... olha os
3: valores do Albino cara. A gente testa os valores aí cara. bota um, um amigo consigo. de um lado e um prato de arroz e feijão do outro lado quando não me dá vontade eu
4: faço churrasco aqui, mas tudo bem é.
2: eu lembro eu... quando a gente a gente comprou um, duas peças de filé mignon aqui isso foi o que? foi depois de uns dois meses que o Albino chegou aqui, foi no teu aniversário o Albino, yeah. eu acho, que a gente comemorou teu aniversário com duas peças de filé mignon yeah. <risos>
0: Caro pra caralho. Olha, mais caro isso? pra caralho, mas do jeito que tem as coisas no Brasil, acho que lá tá mais caro do que aqui hoje.
1: Não, cento
0: e pouco duas peças, cara. Mas, cento, é mas cento e pouco, cento e pouco slots? Duas peças? É, é que você vai pagar em reais do Brasil, cara. Não, você cara. Você tá achando imagina, que custa quanto uma peça de, de filé no Brasil hoje, mano? Você não vai pagar menos de 60 pau o quilo nessa porra, velho. Então, mas não era o
1: quilo. Acho que a gente pagou cento e pouco não era nem, nem quilo, acho. Acho era que era 500 gramas, não era?
2: É, então. era ah, A gente comprou quatro. Tá. Comprou, compramos quatro bifes de, de filé mignon. E deu mais ou menos isso, deu uns 100 pila <risos> yep.
3: Como é que tá? Como é que tá a moeda da, da Polônia comparada ao real?
2: É... Cara, o real fortalecido o real, real fortalecido para... é, é tipo comparado
0: agora. ao peso argentino. Não, não chega tanto, o peso argentino é tá pior, cara. Um peso argentino, a última vez que eu vi, tava custando acho que 17 centavos de real. Não, não, então os lotes ah, não então tão tá boas. é diferente, cara. É, é um terço, gente, é um terço, caralho.
2: É, mais ou menos isso. Deixa eu ver que eu vi um e 1,30.
0: É, para comparação da, 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 da geral, um slot tá, em euros está custando, acho que 4,40, uma coisa assim. Desculpa. Um euro custa 4,40 slots e um euro hoje no Brasil custa 3,50, 3,60. É,
1: então, é um terço de diferença. Não é um terço total. É porque você um fala um terço. De... Tem
0: pessoas Caramba. que não entendem matemática e não conseguem saber o que é um terço. Ah, tá,
1: sem pila é, para vocês, pro Brasil, é 130 para gente.
0: O
2: euro tá caro assim? Peraí, deixa eu meter aqui no tá. Google, porque eu tô fudido, Daqui a pouco
0: eu vou. Exato. Tá, tá assim que eu vi essa semana. happiness? Eu quero saber, assim, qual, qual foi as maiores diferenças de infraestrutura de, tipo, cultural ou seja o que for, assim tipo, não de dificuldade, as coisas que vocês sentiram pro lado bom, agora
1: A minha opinião foi uh, o simples uh, transporte público, cara cara, aqui o transporte público Sim. funciona, eles reclamam pra caralho eles odeiam os
2: é polonês reclamam de cara. tudo, cara
1: É, isso é verdade Mas Mais que brasileiro? Ser
2: de ser polonês, cara, mais que brasileiro, cara eles mais que, Bem mais que brasileiro, eles é. têm muito mais síndrome de virar lata que brasileiro, cara. Mesmo as coisas que funcionam, eles reclamam tudo bem, tem muita coisa merda, eu também concordo, e, e reclamo também, e tudo mais que no geral tem muita coisa boa que eles reclamam, por exemplo o transporte, lógico às vezes tá lotado, tudo mais porra, ah, tem um ônibus se
1: pra chegar cara, não, ah, não se compara, não. não teve nenhum momento em que eu vi aqui mesmo lotado e mesmo fedendo, ou mesmo com algum cara do lado, cara, não se compara a o dia ruim que tu tens aqui, não se compara ao dia ruim que tu tens em qualquer, quase qualquer
0: cidade do Brasil, mas
2: é aquilo, o busão chega, se tá marcado pras nove 16, ele não vai chegar às 9h15 ele Exatamente. vai chegar às
0: 9h20 é, isso é uma coisa que eu acho muito da hora aqui também, essa questão do transporte público embora tenha ali a plaquinha eletrônica dizendo quanto tempo falta tem um aplicativo no celular pra você ver o horário certinho do ônibus, já aconteceu aqui comigo dele atrasar, tipo 5, 2, 5 minutos mas sempre veio. Ah, tá. Disse o rei Divo que já aconteceu dele não passar. Ah, acontece. Não, Mas acontece, é, porque a gente acontece. Mora, é porque a gente mora afastado também. A gente mora, não, não mora tão no centro. Então, não tem, na nosso bairro, não tem a plaquinha eletrônica igual ao centro, dizendo o horário, né? Ah,
4: agora, choque cultural, ao menos pra mim, foi quando eu fui pro Japão. Que, vamos supor, o horário do trem era, tipo, 2h55 e, e 27 segundos. Cara, e o trem parava... Exatamente, no horário que tava dizendo, assim, tipo, até nos segundos, cara, encostava. E nossa. se atrasasse, tipo, um minuto, descia o maquinista, tipo, pedindo desculpa, assim, tipo, desculpa. desculpa, desculpa, desculpa,
5: desculpa. E dando aquele
4: cumprimentinho, assim, tá ligado? Aquela baixadinha de japonês, assim. E ele cara,
1: pegando assim, uma espada para pro próprio abdômen, tá ligado? Desculpe. Vai lá e arranca. Essa,
0: essa questão de você pedir desculpa é algo muito legal quando você sai do Brasil, assim, tipo, eu já estive nos Estados Unidos, agora aqui na Europa eu sinto isso também. Você tá andando na rua, ou você tá no mercado, seja onde você estiver, você esbarrou em alguém, ou você se mente, passou na frente de alguém no mercado, tipo, que tá olhando uma coisa na gôndola todo mundo. Mundo te pede desculpa, mesmo que a pessoa. Mesmo que você esbarrou nela. Entendeu? Tipo, isso é uma coisa que eu acho muito legal. Assim, todo mundo te pede desculpa o tempo inteiro. Aí
1: eu só posso dizer que é um pouquinho diferente aqui na Polônia. Aqui na Polônia. Ah, eles te chutam eles... mesmo, né? De... Não, 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 não. Não é questão de do desculpa. Eles realmente e... pedem desculpa. Mas polonês não sabem andar na rua, cara. Eles esbarram em ti sem querer, porque eles não se importam muito. Eles não ficam nervoso que nem brasileiro ou americano ficam. É porque estão
4: fica. tudo bem, mas em zigue-zague
1: é, essa porra. pode ser é, uma boa, é um bom motivo porque, cara, eu sempre notei isso que eles realmente não tem muita noção de espaço já tá em linha eles... reta é, é tá Ainda mais quando eles estão em mais do que uma pessoa Numa calçada estreita Eles simplesmente ficam indo um ao lado do outro Mesmo que outras pessoas estejam vindo de encontro Eu só percebi que eu tava certo nesse meu pensamento Quando eu encontrei, quando eu trabalhei com um americano Que o americano teve a mesma reação que eu tive Do tipo, caralho! Esses poloneses não sabem andar no meio da rua, caralho!
3: Aí fica aí, aquele aí fica... choque de virilidade. Eu desvio ou ele desvia. Aí fica aquela coisa, <risos> <o> desafio. <risos> aí se deu. Cara, na Inglaterra, na Inglaterra, eu concordo com, com o negócio do pedir desculpa e, e, e obrigado e com licença pra qualquer coisa, cara. Normalmente aqui, pelo menos no sul da Inglaterra, que eu, n- eu nunca morei no norte, mas no sul da Inglaterra, cara, qualquer frase que você for falar com qualquer pessoa, você tem que começar com, é, com licença. Excuse, Excuse me, me. ou. Oh, ou, uh, I'm sorry, ou não sei, tem que começar com alguma coisa gentil. Oh. Do que, porque se você não começar assim, é como se você estivesse entrando agredindo, entendeu? É como se você estivesse começando uma conversa de uma forma agressiva. É como o um brasileiro faz. Mas a gente não se importa, cara. A gente não se importa. Esse é o jeito que a gente que. Pra é, gente não, pra a a gente com não é nenhum. grosseiro,
0: né? Pra gente não é tipo falta de educação você não ser dessa forma. Não, é, é uma maneira informal e foda-se, entendeu? É. Eu não precisa ficar pedindo desculpa por tudo.
1: Ah, o... uma coisa assim, ó, que a gente faz no Brasil bastante. Que aqui eu percebi, assim Me falaram que é ofensivo É o estalar dedos pra chamar a atenção de alguém
3: Nossa, muito Muito ofensivo tu faz assim, pode tá ter. ligado? Tu,
1: cara no Brasil tu faz assim direto Ô, oh, 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 fulano, fulano, sério Me ajuda aqui rapidinho, tá ligado? E tu faz o
3: meu irmão, tu, oh, tu mano. arruma inimigo aqui com Tu
1: faz isso daqui aqui na Polônia, é como se eu estivesse chamando cachorro. Aí oh, eles aí, eles acham extremamente ofensivo
0: aqui. Pô, oh, pra mim no Brasil, falar o dedo já é chamar cachorro, né?
4: Ah, é?
1: Mas é,
0: também. Não ofensivo, eu acho
4: ofensivo. Sei lá, o eu... meu cachorro eu batia a palma e falava, vem cá, sua putinha, ela vinha correndo. <risos>
0: <risos> <risos> Mas muito brasileiro, se você falar isso, ele também vem correndo, né? <risos> <risos>
3: Foi assim que ele te conquistou, não foi? que veio correndo do Brasil ele, ele que, o
0: Redino me ligou, instalou o dedo falou vem cá minha putinha <risos> ah, Tá
5: dando
4: um rapinho ainda uh, rabinho, rabão, tá uma jamanta
0: esse elefante aqui <risos> Eu não vou falar nada porque eu acho que o único magro nessa conversa aqui é o Oswaldo, tá ligado? Então tá beleza. <risos> Ele
3: não bateu nos 30 ainda. Ô, rapaz, pessoal rapaz, pessoal aí, pessoal, é, pessoal que Deus. veio aqui pra Europa, na moral, o que é que faz a gente engordar aqui, cara? Que eu vim pra Europa, eu tô, eu tô morando aqui há 4 anos, eu engordei 15 quilos.
0: Caralho. Ah,
2: relaxa.
3: Meu
0: Deus, você tá 15 quilos aqui. mais gordo no Brasil, você não era nada então, né?
3: Eu pesava 62 lá, cara. eu Era magro pra caralho. caralho. Mas... Ah, tá. Pô, agora agora você, Europa, gordo, você tá gordo, 60... tá pesando 75.
1: Eu não sei, eu acho que talvez isso seja Polônia, mas eu tô de boa aqui. Eu, na verdade, até emagreci um
0: pouco. É que você não, não sabe o que
5: você
0: tá comendo, Albino. É, exatamente. <risos> o Albino tá comendo machante, achando que é comida. Né? Mas tá cagando tudo, ele tá
5: perdendo.
2: Não, ó, eu, eu cheguei aqui, eu tava com 67 quilos, cheguei na Polônia. E já era magro. Porra, você tinha 62, era um filé de borboleta, né?
0: É, não, eu não, eu, eu não deu tempo de engordar ainda. Eu continuo com o mesmo peso, peso do Brasil. Na verdade, é, assim que eu louco. cheguei aqui.
4: É, eu já saí
0: gordo do Brasil. <risos> assim que eu cheguei aqui, eu ainda perdi uns 3 quilos, mas é porque o, o, o leite e o queijo daqui, eles são muito mais fortes do que o do Brasil.
1: Oh, muito mais.
0: E eu tenho intolerância à lactose. A minha esposa no Brasil também tem. Né? E lá a gente no Brasil já estava comendo várias coisas sem lactose Por causa dela, que ela tem intolerância tipo, no talo A minha é razoável Se eu tenho alguma produção de lactase ainda no, no meu corpo Então eu posso comer algumas coisas, né? Só que eu já tava comendo tudo sem lactose por conta dela. Aí, quando eu cheguei aqui, eu nem me liguei, cara. Eu saí comendo tudo. Eu passei umas três semanas, mas com uma caganeira, e
5: com <risos> dentro da minha barriga.
0: Meu
1: Deus, o banheiro do redivo aí devia estar uma beleza. A sorte obrigado. é que
0: eu tenho o meu banheiro no quarto, cara. A ah, sorte é essa. Porque, assim, ó, é um... Sério, chegava umas sete horas da noite, eu achava que ia nascer alguma coisa de dentro de mim. Porque, tipo, ele... eu quase conversava. Eu conversando com a Ari no, no, no FaceTime, ali pelo celular, às vezes a gente conversando, ela assim, nossa, que barulho é esse, eu sempre fico tranquila é só minha barriga.
3: Isso aí me lembrou uma coisa que foi o meu primeiro choque de cultura depois que eu saí do Brasil, cara, e a mesma coisa aqui na Inglaterra. Fui morar na Itália, eu tava dividindo apartamento com, com um amigo meu brasileiro é, lá na Itália, uma cidade vizinha... Milão Cara, até até cidadezinha legalzinha A Vila dos Chaves, muito legalzinha A gente dividia apartamento entre nós dois E a namorada dele, que era a Romena A Romena foi limpar o um banheiro Depois da primeira semana que eu morava sim, lá feio,
0: romena. Não, ela é, da, ela é Romena <risos> Não que... é o nome dela <risos> Ai, caralho
3: Como eu usei o banheiro por uma semana Ela foi, foi limpar o banheiro, né E ela começou a xingar, começou a reclamar italiano Eu não falava italiano na época Aí, Assim,
5: só,
2: só um adendo Corte rápido. Romena não tá pra Itália Assim como polonês tá pra Inglaterra
3: Agora, Romeno tá pra Inglaterra também Que há dois anos atrás autorizaram Teve a legalização de Romenos aqui também Agora tá cheio de Romeno em todo lugar Então, estão dividindo com os poloneses agora Aí, a Romena tava, tava discutindo com o namorado dela E eu não sabia o que tava acontecendo Ele veio pra cá, não, sabe o que é? Então, meu paulista Então, eu sabe o <risos> que é? É porque Você não colocou o papel higiênico Na privada, meu é Você colocou o papel higiênico na lixeira <risos> eu tô ligado mas pra mim, cara, na minha cultura de de nordestino, nasci nasci na floresta, cara se eu jogar (risos) um negócio na privada, vai entupir
4: não, não, que não, que não mas pra a gente no também é assim a lixeira.
3: Aí quando tá. ela, ela começou a xingar Começou a limpar Ela virou a lixeira inteira dentro do, do, da privada E deu descarga Começou a...
5: Óbvio Não tem, não pra tem pra privada que quente, cara.
4: né? Mas que aí quente eu... também jogar tudo de uma vez, né?
3: Começou, começou a vazar água pra todo lado Aí foi que eu tomei coragem Entrei na porta, olhei, olhei, botei a cabecinha na porta E assim disse, é por isso que eu coloquei na lixeira <risos> um dia desse quando um amigo meu veio pra cá pra, pra me visitar a primeira vez que ele veio na Inglaterra foi a primeira coisa que eu disse bicho na moral a gente joga papel a gente na privada não é na lixeira não viu já tô te adivinando dessa não, vergonha não, porque não, a vergonha é que eu passei
4: foi, é, mas foi o esquilo perguntando pra mim ô oh, Redivo não tem lixeiro aqui no, no banheiro eu disse, não cara joga no vaso ali da descarga
0: ah bom é Que eu fiz isso mesmo.
4: (risos) Primeiro dia
0: do esquilo na Europa. Eu, antes de de viajar para Europa, eu já tinha viajado para os Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos também você joga dentro da privada. Só que, tipo, meu, nos Estados Unidos, você dá descarga, ele quase puxa você para dentro da descarga, de tão forte que é. E aqui era uma privada normal, eu vi, não tinha lixeiro, eu pensei, cara, eu não vou ficar acumulando papel de merda do lado da privada, né? eu vou jogar dentro da, do, da privada e foda-se, se entupir depois a gente resolve. E joguei, aí depois eu perguntei, falei, pô, não tem, não tem lixeiro lá, e aí? E na, porque, na verdade, a minha preocupação não era nem o papel higiênico, era tipo cotonetes as outras paradas que você usa, e que eu jogo normalmente no lixeiro do banheiro. Eu perguntei pro ele, não tem lixo no banheiro? Ele falou, não, joga tudo, na, joga o papel na privada, não sei o que. Cê, aí você
3: jogou o papel na, na privada...
0: cotonete ele não, porra, tem um o <risos> Até porque o botanete não vai embora, ele é, plástico, ele é plástico, ele vai ficar boiando, ele vai sempre voltar, mano. Ele vai voltar eternamente. Então você jogou Eu o papel. Ele caralho,
5: caralho. Tá no meio da
3: gravação. Então você jogou o papel no, no, na privada, deu descarga, ficou com o cu sujo na mão, esperando pra não pra não inserir. É,
0: fiquei torcendo pra não ter feito cagada, né, cara? É. É A cagada que você tinha dado, pô.
4: A é.
5: cagada é.
3: Tem outra diferença que vocês não tem, não tem como ligar. Pagamento, cara.
0: É, eu não sei como que é. Eu tô desempregado ainda.
3: <risos> muda de assunto, então. Primeira coisa do pagamento, você paga em dia. Já é a primeira coisa que muda. Já, já é o primeiro choque é, de... Sei de...
4: Lá, no, no Brasil eu nunca tive uma. É, eu sempre trabalhei pra é, empresa
3: depende. grande. Eu sempre trabalhei Perfeito. em empresa é grande
0: choque. também, então... Eu sempre trabalhei pra empresa grande, então é essa porra aí. É... é porque no meio do mato, demorava pra cair na conta, né? É, que botava no correio, né, cara, até chegar.
2: Mas mas o correio chegava até um certo momento. Depois tinha que entregar coco pro macaco, né?
0: (risos) Mas com relação ao pagamento, já que tava falando de dinheiro, uma uma coisa que que dá para sentir nítido isso quando você chega aqui é que as coisas, como me disse o Albino, não é que elas são baratas. Elas têm um preço justo pela coisa. Uhum. Você sair, em um shopping, e num mercado, e você não vê aqueles preços exorbitantes com números gigantes... E não é números gigantes porque é que nem no Japão, que são, tipo, 2 mil ienes, não sei, 5 mil ienes... Não, tipo, é, é um preço absurdo das coisas quando você vai no Brasil, você sai num shopping, você sai num mercado tudo é muito caro, tudo tem um preço muito alto, né? Aqui você sai, você olha os valores, são valores baixos. Mas se depois, quando você vai se acostumando com a moeda, você vai vendo que, tipo, não é barato, mas é um preço justo. É um preço ok de se pagar.
1: É, o melhor exemplo que eu posso ter desse lance do preço justo, tá ligado? É que eu fui num, num, numa loja de eletrônico, de informática, pequena, ou seja, uma loja não... daquelas que vai, sei lá, baratíssima e coisa e tal, mas é, tinha um... Como é que é mais o nome? Um subwoofer e dois. Aquelas coisinhas de, 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 de computador, aqueles. De de som, Kitzinho, de 1, caixa de som. Kitzinho 2.1 caixa de som. 2.1, que é o subwoofer e os dois pequenininhos, tá ligado? E tava 120 slot, mais ou menos, 120, 130, mais ou menos. Nessa época eu tava quatro o slot, quatro vezes, ou seja, 30 dólares. Aí eu fui ver, pesquisar o preço no, nos Estados Unidos e o preço nos Estados Unidos tava 30 dólares. Tá o preço que tá nos Estados Unidos, entende? É justo. Não é que nem no, daí eu fui pesquisar no, no, no Brasil, ele tava muito mais do que o dobro daquele valor, tá ligado? Porra, é, é. foda, tá ligado? Não, não o, é que é o pior, o pior aqui, Albino,
0: é você, às vezes, você vai no mercado e você vê produtos que são é, são produtos brasileiros sabe? Tipo, coisa que tipo, é natural do Brasil como, eu cheguei aqui e fui ver castanha de caju Kaiser. onde tipo era mais barato comprar castanha de caju aqui do que no Brasil exato isso convertendo, cara, exato. não é tipo pegando um pra um é convertendo, se você convertesse o preço do quilo da castanha de caju aqui tava mais barato do que a gente pagava no sul do Brasil é esse tipo de coisa que é absurdo o Brasil é um país onde ele, ele permite imposto em cima de imposto tipo yeah. permite te cobrar o um preço absurdo nas coisas e o brasileiro tem a terrível mania de pagar caro e gostar yeah. de pagar Exatamente.
4: caro mas, mas é assim ó cara tem, é assim, tem várias mano. coisas que são injustas tipo que nem ali o headset que eu que eu uso aqui, que o esquilo já viu que eu uso pra jogar, não foi um headset barato. Foi 150 que eu paguei. Só que, 150 cara... 150 euros? 150 euros. Que, só que não, isso que eu peguei na promoção, né? Tá na metade do preço. E ele, igual ele no Brasil, cara, tá na faixa de, tipo, 3 mil. Caralho, ah, cara!
0: 3 é? mil! Puta tá louco! Pariu. Cara, eu normalmente eu faço a seguinte conta. Eu faço a seguinte conta do preço do Brasil. Você olha aqui, ah, custa 30 euros. Multiplica por 10 que vai ser o preço no Brasil. 95% das vezes bate. E se você fizer a conversão, não é esse o preço, cara. Ah, tá, mas tem um imposto, tem não sei o quê. Cara, coloca o imposto em cima, coloca tudo em cima e ainda não dá esse preço. O O, o, o brasileiro
1: esquece de de coisa. por por causa do mundo, né, esquece de, de calcular, é que... Quando ele diz 30 dólares, tá ligado? Ele não diz 30 dólares sem imposto, sem lucro, sem nada. Não, é 30 dólares no caixa, na boca do caixa do do coisa que você vai pagar. Isso quer dizer que já tem imposto. E já, tem... e já tem o lucro da loja. Mas isso daí da loja Então a galera acha assim aqui. Ah, não, eu entendo que de repente eles estão cobrando mais por causa do imposto. Não,
0: você não tá entendendo. Não, não, porque aquela loja ela trouxe pra dentro do Brasil, ela não comprou o pre... Ela não pagou o preço do caixa que você tá pagando na loja. Ainda, Entendeu? Tá ela tá pagando a porque ela compra em atacado, ela compra, tipo, isso. o imposto é outro. É, é diferente, cara. O cálculo é diferente. Eu, 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 acho que todo mundo aqui lembra da polêmica do preço do Playstation 4 no Brasil, de 4 uhum. mil reais.
4: Não, acho que eu impõe. Do
2: novo da, do Switch, então 3 vou acho atualizar. que foi pior.
0: 3 Não, acho o pior que mesmo. 3
2: é o 3 chegou a, novo, cara. a 7 mil,
1: 8 mil. É, o do 3 era mais barato tu comprar uma passagem pros Estados Unidos, ficar lá, acho que duas semanas, eu acho. Mas o do 4 o também.
0: O do 4 não, também. Mas... A do 4 deu isso também porque o dólar estava bem baixo na época. É
3: verdade, teve abaixo do dólar. É.
0: Eu só quis trazer a, a polêmica do, Play, do Playstation 4 porque na época, a, no Playstation 3, a Sony não se pronunciou sobre isso. No 4 ela decidiu se pronunciar e colocou lá por que, que custava esse preço no Brasil. E colocou alguns lucros, algumas coisas a mais que as pessoas questionaram justamente isso que a gente está falando. Falando assim, calma, mas espera aí. Como assim tem o lucro do, da, da loja? O lucro da loja em cima do preço de 400 dólares? Dólares? É. Que ele custa? Não, mas a loja nos Estados Unidos está vendendo a 400 dólares com o lucro da loja. É, exatamente. É, tipo, não, não tá certo isso. tipo, e, e às vezes o cara acaba, tipo, por a nossa síndrome do vira-lata, achar não, acho que é isso aí mesmo, tá certo, porque nossa moeda não vale, não sei o quê. Não, cara, não, não, não pode ser vezes 10 as coisas, não é assim que funciona. É exatamente.
3: Uhum. Eu vou falar um negócio aqui que se for me chamar de comunista vai tomar no cu. A, a questão da. da...
5: comunista. <risos> uh-huh. <risos>
3: uma, uma coisa muito boa uma coisa muito boa aqui que tem aqui na Europa que eu acredito que deveria ser no Brasil é a valorização de mão de obra um carro aqui, você vai pagar eu por exemplo, eu acabei de vender meu carro eu vendi um Costa 2004 por 650 libras eu tive que, para vender esse carro eu tive que consertar para passar na revisão anual para consertar o carro eu gastei 350 libras que foi só a mão de obra da pessoa que teve que remendar uma parte do chassi. Era só, só uma amenda, uma, uma solda numa, numa parte do chassi que segurava a é, é, é só o
0: chassi também, né? So,
3: não, cara, não era uma só, coisa de... Só o é só, é só, 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 só chassi, só, mais nada. Era só, era só, era só, só, uma amenda só uma solda. Só uma
0: solda no chassi, não dá nada, mas vai, continua.
3: Cara, se você entende do negócio, uma amenda de solda não é aquelas coisas todas, cara. Você vai Tá, no, mas no você tá falando do chassi é do, carro, do carro,
0: mas tudo bem, prossiga. Não,
3: cara... Prossiga par... na
0: <risos> sua história, Oswaldo. Deixa, deixa, <risos> ele, cara, ele, tá tirando
3: deixa ele falar, porra. <risos> então, era, era uma, uma amenda de solda na, 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 na parte que segura a suspensão do carro. Eu paguei 350 libras, que foi metade do, mais da metade do preço que eu consegui no carro. Não foi caro pro cara pra ele, pra ele fazer a solda. Ele não teve que comprar nenhuma parte do carro, nenhum pedaço de, de outro carro pra emendar no meu. Ele só teve que fazer uma solda e foi 350. Pessoalmente, eu, eu fiquei revoltado porque tive que fazer isso, mas eu prefiro pagar 350 pra uma pessoa do que pagar uma fortuna pra uma empresa por um, por um produto que não vale isso, entendeu?
1: É, por um Beats, por exemplo, que é aquele que custa 15 dólares pra ser fabricado e é vendido por 300 dólares, tá ligado?
2: Isso é absurdo, cara. Isso é loucura.
3: É. O Beats é ridículo. <risos> por isso que eu comprei o meu na China. <risos> Porra, eu podia ter convidado um amigo meu que mora na China, né, cara? Seria interessante. Nossa, esse
0: ia ter choque
3: cultural pra contar, hein? <risos> eu trabalhei com chinês, cara. É difícil. Ah, outra coisa, outra vantagem de morar, em, morar na Europa é que não, não, você não mora 100% naquele país, né? Você sempre conhece, conhece grego, italiano, português, espanhol. mexicano, você conhece gente de todo lugar eu já trabalhei com indiano trabalhei com chinês, trabalhei com romeno
0: Albino, só pra dizer que romeno não é o nome do cara, tá?
5: Ah, (risos) eu ia perguntar isso (risos) Nossa, nossa, que loucura que me ai que me ai, que me ai
4: Teve um dia que eu saí aqui tomar umas pints, meu, e eu tava sem dinheiro eu, meu, vou pegar essa daqui, é a mais barata. Deu, eu olhei assim, não, deu assim, não, eu vou escolher pelo nome. Eu olhei assim, Metal Man. Deu bem assim, não, esse nome é massa, velho. Ah, claro, Metal pra caralho. Man. Até eu pegaria. Cara, eu tomei, tipo, umas seis pints. Daí, tipo, nisso, conversando, deu, ah, meu, vamos, vamos sair lá, vamos no outro pub. Ah, vamos, tranquilo. Eu deu uns seis pints já na cabeça, né? Cara, chegou lá, começou, me baixou a pint, cara Começou a me dar uma dor de barriga, cara
0: Mas, Tipo
4: o um esquilo, quando tem o um lance dos queijos dele Cara, uma dor de barriga Cara, eu fui no banheiro, cara Que eu entendi como é que tinha gente que cagava E até o teto, cara Eu já tava feito tipo
5: assim, já tava... <risos> Eu saí assim do banheiro Meu,
4: eu, caralho, cara Que
5: caralho.
4: dor. Não, melhor Eu sair assim, ó, tipo, meio aí meio dando uma, uma de malandro, ele assim, ó, pô, alguém estourou ali o negócio, tá feio no banheiro. Prazer, meu amor, tá, de malandro, caga o banheiro todo, é, orra, acho que alguém cagou eu ali. A tá
1: ligado? Você não vai querer entrar ali, tá ligado?
3: <risos> é, orra, tá, tá sujo, tá sujo. Eu tenho uma, quando, ainda quando eu tava na Itália, como eu disse, eu morava numa cidade perto de Milão, que é tipo ABC Paulista, é tão perto que é quase a mesma coisa, e tem um festival em Milão, que é um festival sul-americano, que tem todo o final de, do, do verão. Fui com, com esse amigo meu que estava morando lá, que eu estava dividindo apartamento, e, e um outro brasileiro que estava fazendo a cidadania também, ele só foi lá por umas semanas para pegar o passaporte dele, pra, aproveitou, ó, vamos, vamos nesse festival, vamos. Nós ficamos a noite inteira no festival, terminou o festival, na hora de voltar só ficou eu e esse outro rapaz que tava lá só pra pegar o passaporte até as 5 horas da manhã e não tinha como voltar. Pro... Não tinha como pegar é, transporte público. Quase amanhecendo o dia, todo mundo indo embora, indo pro estacionamento, pegando o carro e a gente foi andar pro, pro metrô e o metrô fechado. Dizendo que só abria às 6, 6 e 30 da manhã. E sério que é umas 4 e 30 e já quase amanhecendo, verão no verão na Itália. Aí fica andando, né? Dá uma volta, tinha, um, tinha uma. uma uma giratória lá, ficamos dando, dando uma volta do lado da giratória, de repente parou um carro parou um carro, começou a falar italiano com a gente, a gente não falava italiano direito eu achou que a gente tava fazendo programa ah, esse, é, esse essa é esse... a questão
0: do preço o que, que ele falou preço. só falta acertar quanto?
3: <risos> nós voltamos de metrô você não tava meio sem grana não? sem grana sempre tava né cara <risos>
0: O cara não bateu
3: o preço certo, então. Não bateu a química, sabe como é, né? Esse, esse, colega, esse colega meu, ele é todo, ele é bem alto parrudão, tá ligado? Professor de é, personal trainer, é faixa preta de karatê, sensei de karatê. Então, todo físico, todo parrudo. Eu, filé de borboleta, como vocês falaram antes, mago, só, não, não tinha nenhum risco. Eu acho que, com certeza, o, o, o interesse dele era no, no parrudão lá, né? Mas aí, não, nós esperamos pelo metrô, passamos, passou o metrô, entramos no trem, Passou uma, duas, três três, estações, aí começou a a dar aquela tontura.
0: O arrependimento de não ter aceitado.
3: (risos) Não, a caipirinha começou a voltar, sabe como é, né? Festival sul-americano, tu me encheu o cu de caipirinha.
0: É, o cara queria encher seu cu era de outra coisa, né? Não é caipirinha, (risos)
3: não. (risos) (risos) Me chama o cu de caipirinha quando passou na estação buanarote Ainda esqueço, nunca esqueço. Estação Boa eu falei, olhei pra ele com a boca cheia de vômito e falei, vem comigo. Saí da estação Boa comecei a vomitar no carro <risos> Vomitei dentro, vomitei dentro da lixeira, tinha câmera, tinha gente olhando. Foda. Depois chegamos na estação errada ainda. O cara, o cara que, que tava morando com a gente teve que sair da igreja pra ir buscar a gente domingo de manhã. Agora minha mãe tá, tá ouvindo esse, esse podcast aí toda orgulhosa.
2: <risos> a to, a tua, mãe, tua mãe faz parte dos 12 ouvintes. É, o
0: que eu ia falar. <risos> ela, tá, ela tá descobrindo se você, gosta, você gosta de ir agora ou <risos> <risos> então, tá
4: acabou de falar que ele joga fora, porra. Ele gosta. <risos>
5: É verdade.
3: Tem certeza que ela vai ficar muito orgulhosa de mim saber que eu não voltei de carona. Ah.
4: <risos> que orgulho, meu filho. Não pensa é isso aí, não pegue carona com estranhos.
3: Não sente no colo de estranhos. Muito
4: não bem. sente no colo de estranhos. <risos> <risos> Cara, é meio controverso, né, cara, tipo, fala, sempre fala, é, não sente no colo de estresse, mas, pô, aparece Papai Noel e já quer botar a criança no colo, pô, é. É, 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 é. <risos> velho safado.
0: Porque meu dinheiro, suor da minha testa, não foi feito pra me dar pra filho de político e pra ilhas Galactas! Eu tenho duas perguntas pra ele encerrar. A primeira é, alguma vez rolou algum arrependimento de sair do Brasil? Não. Talvez
2: arrependimento não é bem assim a a palavra mas eu já pensei em voltar algumas vezes
0: já é, é, é que eu acho que normalmente você pensa você pensa em voltar a hora que você está no perrengue fora né porque você estar no perrengue no seu país é uma coisa agora você estar no perrengue fora do seu país é completamente diferente e aí você começa a se Exato. questionar se você tomou a decisão certa, se você deveria estar ali se não seria melhor talvez você voltar pro Brasil e tipo passar perrengue lá não sei o tipo, que, porque você está numa outra cultura, outra língua, ou várias outras paradas né
4: a, a, a minha resposta é per... Existe, não. É, eu em também momento não, algum cara. você eu
0: nunca também. pensou em voltar. Nem você, nem Albino nunca pensaram, tipo, não. Tá, eu não, cara. Até agora. Eu, eu penso em ir momento. pra outros países. Em nenhum momento, mas não te...
1: exatamente. Em nenhum momento eu nem titubiei de sair da Polônia. Mas se chegar a esse ponto, eu acho que eu vou pensar em, em tentar ir pra outro país. Mas eu acho que eu não pensaria em voltar pro Brasil.
5: Então. É,
0: então vocês meio que já responderam minha próxima pergunta, que a minha próxima pergunta é voltar pro Brasil. Não. <risos> de <risos> novo, não. De man... é, tipo, voltar ao Brasil então, só como turista? É, exatamente. É isso. Sim, é é. isso é. aí, dá um
4: bacana. oi pra mãe e é isso é. aí.
1: É.
3: É, até, se, até eu, respondendo... se
4: eu conseguir trazer minha mãe pra cá, eu nem vou mais pro Brasil também. <risos>
3: uh, fala, Osvaldo o que você ia falar? Até respondendo pra tua pergunta que eu não respondi a anterior e você já pulou pra próxima, né, seu palhaço.
1: Ah, é verdade, é Caralho. verdade.
3: <risos> Juntando as duas respostas, a resposta para as duas perguntas, cara, quando eu pensei em desistir, exatamente porque não foi por questão de financeira, ou não foi por causa do trabalho que eu fazia, porque na época eu trabalhava como uh, cozinheiro tava mudando pra trabalhar no bar e fazia limpeza ao mesmo tempo, tá ligado? Ela tinha, tipo, três trabalhos ao mesmo tempo, mas, tipo, questão social, tá ligado? O choque cultural... Uh, minhas amizades, eram ma- a maioria eram italianos e não, não, não gostava do, do, do pessoal não, não tinha não coco, não, não tinha macaco não tava não no tinha... meio do mato né, <risos> cara? <da> <risos> <risos> aí eu, eu, quando eu pensei que, ó, acho que eu não, cara, isso não é meu lugar eu não gosto daqui, eu não gosto das pessoas aqui vou voltar pro Brasil eu não pensei em voltar pro Brasil ainda eu pensei em arrumar um trabalho em outro lugar e eu uh, apliquei pra um trabalho na Grécia Consegui o trabalho e recusei ainda. Caralho, mas quase, na Grécia tem trabalho? Foi. Por isso que eu quase fui, consegui um lá. <risos> Deve ser muito milionário pra conseguir o um trabalho na Grécia. Mas não, mas eu não fui porque o, o salário não valia a pena. Morar em, era pra morar em Atenas, muito caro, e não, não valia a pena não. Então eu decidi ficar. E não, pra ser, pra ser bem honesto, tô contente com o trabalho que eu faço agora, não tô eu gasto muito, porque na área que eu moro é muito caro, mas arrependimento financeiro eu não tenho. Eu, eu vivo no limite.
1: Complementando a, a minha resposta, cara, se for pelo lance de, de dinheiro, eu just, acho que mesmo se eu estivesse ganhando menos do que eu ganhava no Brasil, eu ainda continuaria aqui, cara, fácil. Mas é
3: que a questão, Obina, assim, não, é, não é a
0: questão de você ganhar menos que você ganha no Brasil, a questão é o poder não, de eu compra. Sei, mas é que tem Entendeu? gente... Tipo... É. Não, é, 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 mas é que assim, ó, você ganha Ganhar menos do que você ganhava no Brasil, você tem que sempre analisar o poder de compra. Porque um cara que ganha um salário muito bom no Brasil, o poder de compra dele tipo é menos do que... Um terço do que ele realmente ganha.
1: Entendo, eu entendo, mas eu ainda quero, eu ainda consigo traçar um outro, uma um outro vista nesse, um outro ponto de vista. Mais ou menos assim, se você quer ter filho, por exemplo, tá ligado? Cara, no Brasil é caríssimo para você ter filho. Aqui, cara, você vai ter uma educação boa para o seu filho, uma segurança oh. melhor para o seu filho, que então você pode ganhar muito menos, você pode ganhar metade do que você iria ganhar no Brasil, tá ligado? Você tá ganhando 4 mil, você poderia ganhar 2 mil aqui, tá ligado? E ainda, tá, e... E ainda ter uma condições boa de dar uma educação pro seu filho, um, um futuro pro seu filho melhor do que no Brasil, tá ligado? Então... É, isso
5: é, uhum. é, é, é.
0: é aquela questão que a gente colocou, inclusive, no episódio sobre brasileiros, cara. Que o problema do Brasil é que você não é a quantidade de imposto que você paga. O problema é a quantidade de imposto que você paga e você não tem retorno. É, retorno isso, né? Você, nos países aqui na Europa, você, você paga um imposto, você paga um imposto igual. Você, você vai paga imposto pagar pra imposto. Inclusive o imposto sobre a sua renda, aqui na Europa, dependendo de quanto for a sua renda, se você ganhar mais do que 33 mil euros por ano, o imposto sobre isso vai ser mais alto que no Brasil, entendeu só que assim, você tem o um retorno Sim. disso, entendeu? Tipo, isso volta para você, no Brasil seu dinheiro vai e só vai. Entendeu? Ele não, 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 não vem, você não tem nada de volta de qualidade. Você não tem nenhum serviço público de qualidade. Uhum. Sabe? E aqui não, aqui você morando fora, você, você paga imposto? Paga, até mais às vezes. Mas você, tem, você recebe isso de volta. A, a Suíça é um dos países Que onde os impostos sobre a renda é mais alto, cara. Uhum. Se, você, se você for pra lá pensando no seu salário antes do imposto, a hora que você vai ver depois do imposto, você não recebe,
3: recebe muito menos. Qual a intenção de pagar imposto, é receber de volta em serviço público. Exatamente. Né? exatamente,
0: exatamente. essa é a questão eu fico vendo no Brasil, o pessoal reclamando que, ah, imposto é roubo, não sei o que não, ele só é roubo se ele não voltar pra você ele é roubo por causa do
4: do, do salário dos políticos isso sim, tu botar na na Suíça tipo, ah, imposto é alto pra caralho só que cara, tu vai ver quanto que um político ganha na Suíça Eu, eu não sei o valor mas eu sei que é muito menos do que um político ganha no Brasil não, na Sim, Suécia parece ele que é um salário salário faz um salário mínimo. Eu
0: não sei se na Suécia é salário mínimo, você, tipo, eu não sei qual é o país exato, porque tipo, é quase trabalho voluntário. O cara ele é, precisa tem um trabalho continuar voluntário, o trabalho né? dele, ele precisa continuar, continuar a carreira, porque político não é carreira. Não. Político não é profissão. Entendeu? Tipo, ele tem que continuar tendo a profissão dele para se sustentar e ele é político justamente é. só pelo fato, tipo, de realmente querer fazer o bem pela sociedade, de querer, tipo, gerir uma sociedade. E só para fechar, fechar mesmo, um conselho para quem quer fazer imigração. Se joga, colega. Te joga <risos> você não vem pra
4: onde eu
1: moro. Eu já digo assim, ó, gente. Se a família é importante, é muito importante, os amigos são importantes. Então, se pra você realmente é importante essas coisas, e você vai sentir saudade, você vai. Você gosta de ter o calorzinho aí do Brasil, cara, você vai sofrer pra caralho. Então pense. Muito Sim. bem antes de sair daí Eu tenho um amigo que tem condições de vir pra cá Tem a cidadania e tudo mais E não vem pra cá Mesmo não tendo um ótimo emprego aí No Brasil nem nada Não vem pra cá porque simplesmente ele gosta da
4: família De estar tá perto da, da praia
1: É um apego a... muito
0: grande
4: Exatamente, é. de, ele tá perto da praia, ele tá perto da família oh, oh, oh. Ele tá perto dos amigos ma, 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 Mas tá... tem aquele pessoal engraçado também que vem cara, a gente... Vem e fica aqui chorando Daí quando volta, não, não, foi maravilhoso E cara, eu tava aqui todo dia chorando assim, Ah, que eu fiz falta da minha família minha mãe, blá blá blá, meu cachorro minha avó, minha tia morar no exterior no começo é foda e tu tem que ter
0: pulso firme não é uma decisão fácil de tomar? não, não é uma decisão fácil de tomar cara. é uma tipo, decisão muito difícil cara é difícil, pra caralho, eu que tô no começo que tô aqui a... a quando lançar esse episódio, três quatro meses que eu tô aqui é difícil, é difícil pra caralho cara você se pega às vezes realmente chorando à noite de saudade, se pega, cara claro que você vai sentir falta, por mais desapego que você tenha, você vai sentir falta da, da, das coisas que você tinha da, da, da vida que você tinha lá da, tipo, eu que tô no, no meu caso, que tô sem a minha esposa aqui, que tô sozinho, tipo, é complicado é complicado pra caralho, Sim. mas você precisa pensar e focar no que você
5: quer.
4: Depois eu vou levar ali o, o unicórnio de pelúcia pra te dormir abraçado com ele, então.
5: Ah, obrigado oh, oh. Eu, eu agradeço. Eu vou botar todo
0: abraçado Mas, assim, é é, é difícil? É difícil, cara. É complicado? É complicado. Mas você precisa insistir. Você precisa, tipo, se é o que você quer, se é o que você quer fazer, se se a a sua intenção é realmente, tipo, conseguir algo fora do Brasil e, e viver isso, mete a cara e faz. E assim, ninguém vai fazer por você. Você tem que fazer. Vai se sentir falta, vai ser foda, vai ter dia que você vai, tá, vai acordar, tipo, totalmente desanimado, querendo voltar pro Brasil porque, tipo, nada tá dando certo. Parece que nada tá dando certo. Mas, cara, se você não enfrentar a sua vida, quem vai enfrentar por você?
3: Concordando exatamente com o que vocês disseram aí. Uh, mas não pode ter frescura, cara. Vê para cá. É, se você vier com um sonho. quer ser um profissional de tal área, cara, não não vai esperar que você vai começar do topo. A não ser que você já Ah, venha. Ah, é isso é verdade. Cara, mete a cara, faz faz qualquer coisa que 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 tiver que ser feito para conseguir dinheiro, entendeu? Para você sobreviver, mas não se acomode, entendeu? Exatamente. A questão é, você não vai chegar em Londres e você não vai fazer amizade. Com, com gente que vai se acomodar, você vai se acomodar com eles. Não, cara. Se mete, mete as caras, cara. Erra. Passa vergonha. E, cara, isso aí, na, na moral, cara, isso aí e, é, é metade da experiência,
5: cara.
4: Essa é a metade da experiência. E cuidado com as amizades também, cara, porque tem muito ah, filho da puta,
5: é, é. tem uhum. muito neguinho que só quer é. se
4: aproveitar. É. Principalmente, infelizmente,
1: é verdade, eu sei, eu tô falando sério porque eu sei que eu, 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 eu tenho experiência com isso, tá ligado? Eu tive um também... problema com, experi- com um brasileiro aqui, postamente era pra ser amigo,
4: e do que qualquer outra nacionalidade, tá
0: ligado? E não é só com brasileiro não, tipo, tem gente que é filha da, da puta, tem em todo lugar do mundo, Sim,
4: cara. não, deixa eu contar um lance que saiu até no jornal daqui, e tinha uma casa no centro onde estavam morando 30 pessoas, uma casa com quatro quartos, e era eram dois irlandeses que estavam estavam tipo, fazendo rodízio na casa. Só que daí os brasileiros que entravam na casa... Em vez de eles pegarem e alertarem os outros na hora de sair... Não, eles botavam alguém lá no lugar deles para eles poderem sair... E ter o dinheiro que eles botaram na casa. Tipo, em vez de, tipo, não, vou sair daqui e dar um jeito de alertar, não. Botava na casa e assim foi. Indo. E tem que tomar cuidado. Filha da
0: puta tem pra caralho. A gente tem história de amigo nosso que tava com nome na casa e os bichos expulsaram o cara da casa. Ah, e a casa tava no nome dele. Cara, filha da puta tem no mundo todo. Então, tipo assim, ó, muito cuidado com quem você se envolve. Também não, cara, não é pra ter receio de nem,
5: gente, é que também, nem... né?
1: Durante a briga que eu tive com os brasileiros daqui Que eu mais ou menos cotei amizade Com praticamente todos aqui, tá ligado? Falei uma frase que pra mim ainda fica, tá ligado? Não é só porque a gente é brasileiro A gente veio do mesmo país Que a gente vai ser amigo
0: Você no Brasil não é amigo de todo
1: brasileiro? Exatamente Eu tenho um punhado só de melhores amigos Que eu realmente confio e gosto E ando com eles Todo o resto é, é bosta Ainda mais é, é
3: conhecido é. é mero conhecido é. Mas também não é pra ficar com medo de gente também, né Se você não ah. vai se relacionar com um brasileiro também você não vai se relacionar com mais ninguém, mas
0: não, mas não é? Você ter medo, cara. É você tá alerta, tá alerta entendeu? É. Tipo, é você tá esperto, não seja bobo. Cuidado, porque assim tem gente querendo te passar para trás, pra caralho. Você não precisa ter medo das pessoas, ai, ah, não vou conversar com ninguém, não vou...". Não, não, você tem que conversar, você tem que se relacionar, isso é importante, sei lá, tipo, não, não trate como amigo quem tá só querendo te fuder, uhum. entendeu? Não trate todo mundo como amigo, não ache que todo mundo é seu melhor amigo, que todo mundo vai te ajudar, que todo mundo vai te dar a mão, não, não é assim que funcionam as coisas.
3: E se você perceber que alguém tá tirando proveito de você, entenda o que ele tá fazendo, analise bem. E faça igual. <risos> <risos>
0: conheço o método dele e copia. É. A
1: primória,
3: a primória. Expanda. É. Acho que a dica mais importante é: não pegue carona com desconhecido. <risos> <risos>
0: Uma produção miserável e medíocre. O Feedback. O Feedback. Então vamos lá para mais um Feedback do Feedback. Hoje lendo os comentários do episódio número 81 sobre Cavaleiros do Zodíaco. Mas antes, lembrando que se você quiser comentar é só você entrar no www.miserarmediocre.com.br Entrar no último episódio, comentar por lá que a gente vai ler aqui. Não deixe também de entrar no nosso grupo do Facebook, o Miserar Medíocre, O Grupo. Seguir a gente no Twitter, o arroba Misemed, e seguir a gente no Instagram, o arroba Miserável Medíocre. Lembrando também para vocês curtirem a nossa page no Facebook e curtir também a página do Esquadrão Podcast, que é o grupo de podcast que Miserável Medíocre faz parte. E também dá uma olhada em todos os podcasts que tem no Esquadrão Podcast, todos são muito bacanas, são todos de boa qualidade, todos da hora. Nem é todos, tem uns merda lá, tipo Miserável e Medíocre, tá ligado? Mas tudo bem, tá ligado? É, tem vários podcasts bons e tem a nós que somos os merda, <risos> mas tá beleza. <risos> começar o primeiro comentário aqui do Ivan Rodrigues. Baita episódio, galera. Me fez lembrar da minha infância e do porquê eu não gostava de Cavaleiro do Zodíaco. Animes são massa, mas a maioria tem a trama de novela mexicana, o que deixa meio longo. Já os animes de longa-metragem já conseguem compactar melhor todos os arcos da história. O EP foi muito bom, e antes que alguém me critique, não estou falando mal, é só uma crítica.
1: É, opinião é que nem cu, né, cara? Tem gente
0: que... É, exatamente, cada um tem o seu. Como que era aquela frase? Opinião é que nem braço, tem gente que não tem. É, É, exatamente. (risos) Gosto, Ah. gosto, gosto. Ah, Gosto é que nem
1: braço, tem gente que não tem.
0: Vou ler aqui o segundo comentário, então, do Jax Noronha. Nunca tinha ouvido o Miserável na vida, mas já vou gostar porque eles falam várias maluquices do tipo: Sanseia é o melhor anime de todos os tempos. Mas é? <risos> <risos> maluquices é que eu achei engraçado,
1: tá ligado? Maluquices. Mas é só maluquices. Essa turma faz maior confusão.
0: Deixou todos de perna para o ar. <risos> Já que se você não conhecia, seja bem-vindo ao Miserar Medíocre Tomara que você goste Tomara que você não fique com nenhum tipo incurável de retardamento Depois de escutar a gente né? Mas seja bem-vindo, Espero que você continue acompanhando
1: Eu vou ler o comentário então do Estranho Estranho Eita povo cheio de saudades Não acredito que esses jovens do Mise já entraram na fase do No meu tempo era melhor <risos> <risos> Que pelo menos essa seja a precocidade Não a ejaculação Sempre fui muito fã do anime Mas foi no mangá que descobriu o quanto o japonês pode ser insano Enquanto a galera discutia por que um herói usava uma armadura claramente feminina a boca tinha as peitos. Eu ficava bolado com a virilidade do Matsumada que, do, que teve 100 filhos e mandou eles treinarem.
5: Caralho, é verdade. Ah, mas eles Já... eram todos
0: adotados, né? Eles eram órfãos adotados por ele, não era? <risos> Olha, ou ele dizia que não era dele, justamente para os filhos não se apegarem muito. Ou são só bastardos, filhos de fora do casamento, né? Isso. <risos>
1: Velho filho da puta, agora uma dúvida Alguém já viu como ficariam o Mestre Ancião e o Cassius Nas suas respectivas armaduras? Elas se adaptam ou ficariam folgadas no caso do Mestre? ou jogada sobre o ombro. Peraí, acabei de imaginar a cena do Cassius tentando colocar a armadura. Seria algo como o Senhor Incrível no trailer dos... Ah, é, pode crer, dos Incríveis.
0: que ele fica tentando colocar a roupa, põe a cinta pra poder caber na roupa. Com aquela pança estourando o cinto, muito bom. Maneiro. Valeu, povo Otaku, e que venha um outro episódio. Ah, Sobre o Cassius, a armadura, sobre como ela se adaptaria, teoricamente, pelo, pelo... cavaleiro de zodíaco, eles explicavam que ela se adaptaria ao corpo de cada um né? tanto que o Cassius, eu acho que ele seria algo meio como o Aldebaran de Toro usando a armadura de touro, se outro cara pequeno, virasse o cavaleiro de touro, ela se adaptaria a ele, tem até algumas imagens na internet, tipo, alguns desenhos de fãs tipo, do Cassius usando a armadura e tem uma bem legal, cara que é uma realidade alternativa onde é o Shun de Fênix o Ik de Andrômeda o Cassius de Pegasus, o Oco de Dragão e o Isaac de Cisne. Caralho! Mas eu acho que, eu
1: acho que também tem no desenho, tem um... Uma, mostra pelo menos o Mestre Ancião quando ele era mais novo, com a armadura.
0: Sim, sim. Não, inclusive na saga de Hades ele veste a armadura, ele volta com o teu hum. corpo jovem dele e veste. Não existe, eu procurei, não existe imagem nenhuma do Mestre Ancião com o um corpo de Mestre Ancião usando a armadura de Libra, oh. porque eu acho até que ia ficar um tanto quanto bizarro mesmo da pitada. Imagina, aparecer um bonequinho tibio usando uma armadura, talvez. É. Pô, ia ficar um tanto quanto estranho. Mas seria da hora. Fica aí a sugestão se alguém quiser fazer a arte, mandar pra gente, a gente põe no link do post, né? Oh, pode crer, fica legal mesmo. Tem o um comentário do, do Redivo, que na verdade foi só uma sugestão de vídeo, que foi um live action italiano sobre como que é o título dele é Cavaleiros
1: do Zodíaco Sanseia Live Action episódio 1. Sim, não,
0: mas tem, eu tenho o nome do episódio. Eu acho que tem, se você der play ali no episódio, ele tem o nome do episódio, que eu não ah. sei se é a Vingança de Shun, algo do gênero. Cavaleiro do Zodíaco. Tem vários episódios, tem vários live actions bizarros italianos do Cavaleiro do Zodíaco, começando por esse, que é a história do Shun e os Cavaleiros de Aço. Não tinha como ser, mais... não tinha como ser mais bizarro. Mas tem, tem alguns episódios. Se você quiser perder algum tempo da sua vida... Procure live actions italianos de cabelo zodíaco. <risos> e perceba o quão tosco isso é. É,
1: é Shun Redemption... La Rivincita di Andromeda.
0: Nossa, cara, <risos> nossa. Deem um play e perco um pouco de <risos> tempo Porra, da vida é de vocês. É bizarro,
1: cara, é bizarro. Vale a pena só pela... Mas é legal, cara. A gente fica tirando sarro, mas... Uh, eu nunca ia conseguir fazer uma coisa nem perto disso, tá ligado?
0: Não, eu nem tentaria, na verdade... Cara, tem uma cena desse live action que é o cavaleiro, um dos cavaleiros de aço ali, ele fica usando o tempo inteiro um colanzinho uhum. e daí f- fica a rola do cara ali tipo a mostra tipo focando na rola do cara <risos> tipo meu cara é completamente desnecessário, completamente desnecessário. Ô pa
5: caralho. Cara. <risos>
0: Aquilo que É fede mesmo. Cheiro estranho, né? Tô com problema ali no entorrado. Isso entorralo. aqui cheira a merda.
3: Heo,
1: heo, heo, heo. Heo, Um,
4: dois,
0: três.
3: Em desenhos. Quatro, cinco, seis. Em desenhos.
0: Meu Deus do
5: <risos> céu. <risos>
3: O Redivo falando, cara, tá parecendo... Fala fala aí, Redivo. Ah, Ah, Não, não. Tá que nem o Caetano Veloso.
5: Não, não, bicho, você é burro, burro.
3: cara. Você é burro.
0: (risos) Eu não consigo entender o que você fala, porque você fala de uma forma burra.
2: Cara, o Redivo parece com uma meia na boca, cara. Ele tá abafado.
0: Já tá o que? Já já tá um um terço da tua vida fora já?
2: Pô, você foi generoso falar que é um terço da minha vida. Eu tô tentando
0: tentando, me redimir com você. É, depois. É verdade.
2: Vai vai levar tempo isso aí, vai levar tempo. Eu guardo o mago. É é muito menor do que a torcida do, do Criciúma, por exemplo.
5: Nossa e...
3: <risos> Que triste, cara
1: Ele tá
0: 130 É isso aí, 100 reais tá 130 isso, slots 130, exato Pronto, agora, agora a galera tá ouvindo isso no Brasil Tá pensando assim, caralho, vou pegar meu salário Em real, vou converter tudo em slot e vou pra Polônia Visitar o Albino
5: É? <risos> <seu celular. risos>
2: Então tem um camarada meu Que ele pensou em pegar um crédito aqui Pegar esse dinheiro, jogar pro Brasil E com o que ele ganhar Na poupança aí no Brasil Ou no Tesouro Direto, qualquer, no investimento que ele fizer no Brasil Ele paga esse crédito na Polônia
3: É possível Nossa, olha é, é, zona. Zona. é possível mesmo O que cara tá fazendo com a vida dele, velho É melhor ter duas namoradas, cara é
2: Ele é tudo sigiloso lá. Eles têm. Lá é fiscais, não preciso divulgar de quem quer a conta e tal. É tudo secreto. Tem conta pra caralho na Suíça. Eu tenho uma conta na Suíça também.
3: Ih, Porque... olha aí. Ih! E...
0: Daqui a pouco vai aparecer lá Rafael Braga, citado na Lava Jato Acabando
1: esse episódio E o o Braga vai falar assim, tá ligado? É cara, eu acho que eu não quero que
0: Eu tô tô sentindo que vai ser Outro episódio proibido isso aqui velho
2: Não, mas eu eu tenho Essa conta na Suíça aí Porque os servidores de VPN funcionam Melhor lá, ou seja, eu tenho uma conta De e-mail Suíça Então
3: deixa de ser uma conta Suíça É (risos) verdade (risos) O pobre é uma desgraça, né, cara? O pobre é uma merda
0: É. Pega, bem de, é. pega, pega bem de leve, mas pega Deixa eu ver se pega na, o meu no, Olha que frase solta, deixa eu ver se pega o meu No seu aí Caralho Tá gravando Tá gravando Não, na
4: verdade esse fone da carinha aí Abafa bem, cara. Okay. Eu tô tentando falar mais baixo Pra não cair muito aí no quarto
0: ah, pode crer É, é, não, mas é aquilo vou... que eu falei. falei, quando você fala aqui entra no, entra... Nossa, eu ia soltar outra frase solta De quando você fala aí Entrar no meu aqui <risos> Tá aqui, pariu, mas tá um show de ui, mamãe
3: Só só que é. eu não edito isso
0: É Quando você fala aí, pega no meu microfone aqui Ele... Essa frase pega, também não ajudou muito
5: fala, não, tá ajudando, fala, não tá ajudando, não tá ajudando,
0: cara <risos> Esquece, esquece Eu desisto de falar o que eu ia falar Chega.
3: É porque ela tava tomando chá, pô. É 5 horas.
5: Agora
1: falhou só pra mim, então? Ah, tá. Não, falou, não, falou, falou só, só pra você. Mim, aqui, falou. aqui pegou, beleza. Então tá, beleza. É Ex-
3: so Tem beleza. que rir, tem que rir, Albino. Albin, não ri, Albino. Ri, ri.
2: A gente, por exemplo, falava que piroca era saúde. Ah,
1: na hora que brincava. Brasil,
0: velho. <risos> rue,
2: ruê, ruê, BR. Rue, ruê, BR. Você homem. pode tirar o homem
0: do Brasil, mas você nunca tira o Brasil do homem. Yeah. Não, não, nunca. <risos> e, Por exemplo, cara, cara quando eu digo
4: que brasileiro é, a, é, a, é que nem gafanhoto, cara, que é uma praga, é isso
0: daí, ó. Só é pra. E deixando claro que brasileiro é igual gafanhoto, é igual a praga, onde vai estraga, e a gente tá se incluindo nessa. Óbvio. E, a, gente... <risos> a gente não tá se excluindo dessa, não. Nós somos uma praga. <risos>
3: Aquele redivo aí, se precisar de qualquer uhum. coisa aqui na Inglaterra é só mandar um alô, viu? Eu não sou, não sou.
0: Eu tô esperando você visitar aqui, você falou que ia vir, já tem quase dois meses que eu tô aqui, você ah, não veio cara, ainda. Eu não moro em Londres,
3: cara, eu odeio Londres, bicho. Não, eu não moro em Londres, não, cara, eu moro, Porra, eu moro mais perto de Londres. Em... Vocês têm tudo
1: euro e pounds e vocês não vêm visitar a gente aí, cara, vai ser barato pois pra é, caralho. Cara. Eu
0: não tenho nada, Albino, eu sou desempregado,
1: cara. <risos> <S <risos> <S
0: É aí, galera. Valeu. brigadão mesmo, Valeu, Beleza. Pessoal. Então tá. Valeu, Zé. Falou. Falou. o Redivo. Ah. Vai cortar o abacaxi. Ah, deixa o pau no cavalo.
5: <risos> <risos> ah, <risos> é. Falando de
0: educação na Europa, né?
5: Aí, ó. É. <risos> Voltei. É. Sim, só porque eu voltei, vocês não, não, não é, o vão assunto
0: mais um chegou, aqui, é isso? O assunto ah. chegou a gente parou de falar, porra. O <risos> <Vocês putos. risos> que você ia me perguntar aí? O que, que você conta de bom aí?
1: O que, que eu conto de bom aqui? Amanhã eu vou sair. Como é
3: que vai namoradinha? <risos>
1: <risos> Essa foi muito E esse aspirador
0: aí, como é que tá? É. <risos>
1: o lituano tava me tirando, tava me enchendo o saco tá ligado, porque quando eu falei
3: das namoradinhas ele falou do lituano <risos>